0: Stelle, äh, ganz kurz noch erzählen, warum ich darauf gekommen bin, dass wir heute diese Podcast-Folge hier aufnehmen. Und zwar bei äh, meinem Gast handelt es sich um eine Frau. Ähm, das ist jetzt erstmal per se nichts Außergewöhnliches, aber ähm, mir sind zwei Dinge ähm, aufgefallen, beziehungsweise ich habe zwei Dinge ähm, an ihr ähm, gesehen, äh, die mich total fasziniert haben. Punkt Nummer eins, sie hat einmal in einem Interview gesagt, dass ihr erstes Firmenfahrzeug, was sie haben wollte, ein AMG war. Und ähm, jetzt jetzt äh, muss man ja sagen, okay, eine Frau, die sich als Firmenfahrzeug einen, einen Mercedes-AMG wünscht, äh, das muss was ganz Außergewöhnliches sein. Also das war Punkt Nummer eins. Und ähm, Punkt Nummer zwei war eine ihrer... Stories auf Instagram, denn da stand sie vor äh, einem, einem, ja, einem Unternehmen und äh, vor einem Zaun und hinter diesem Zaun standen Fahrzeuge. Und sie war mega begeistert von diesen ganzen Fahrzeugen. Aber das waren jetzt nicht etwa irgendwelche schönen Sportwagen oder Limousinen oder sonst irgendetwas. Nein, es waren LKWs. Es waren niegelnagelneue LKWs von Mercedes und sie hat mega geschwärmt, was das doch für tolle Autos sind und wie großartig das ist und so weiter. Und ähm, wir hatten es im Vorfeld schon mal äh, zwei, drei Mal gesehen und spätestens in dem Moment wusste ich, so mit ihr muss ich zwingend ein Interview machen. Und deswegen, ähm, heute bei mir im Podcast, äh, liebe Katja Holzai, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jens, das hast du mal schön recherchiert. Dankeschön für diese tolle Anmoderation. ja, so ist das. Und mein erster Dienstwagen war tatsächlich ein C63.
0: Wow. Ja, also, ich habe heißt...
1: mit Vision Sport und Zielbildern gearbeitet. Im Studium hing das Ding äh, über bei mir in der WG und das war mein erster Dienstwagen, ja.
0: Also, du bist sozusagen eine Frau, die Benzin im Blut hat. Ja. Ähm, das ist, das, also wir haben jetzt alle Männer, die hier zuhören, schon mal gewonnen und wahrscheinlich die meisten Frauen auch. Ähm, derjenige oder diejenigen, die dich jetzt nicht können äh, oder kennen, äh, wie, ähm, wer, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Vielleicht kannst du äh, dich meinen Hörern hier ganz kurz vorstellen. Mhm. Katja.
1: Ja, herzlich gerne. Jens, erstmal vielen lieben Dank für den Platz hier in deinem Podcast. Ich freue mich sehr über das Interview. Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Katja Heuzey, ich bin Unternehmensberaterin und komme tatsächlich, meine Ursprünge sind in der Automobilbranche. Ich habe einen internationalen Hintergrund, ich habe International Management, Intercultural Studies studiert, also auch Spanisch und Englisch, alles hinter mir und AMG, Porsche, Daimler, das ist so meine Historie und ähm, im Studium selbst, ich hatte selber einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall als Radfahrerin mit äh, knapp drei Millimetern am Rollstuhl vorbei. Ähm, habe ich eine sehr lange Rekonvaleszenzzeit gehabt ähm, und da habe ich gesagt, du, bevor ich hier Däumchen drehe, ich will wissen, wie die Autos funktionieren als BWLerin. Ich will nicht die BWL-Biene sein, die keinen Plan hat. Äh, ich war, Mein Ziel war klar, ich wollte in die Automobilbranche und habe ich tatsächlich Kfz-Vorlesungen auch besucht, auch Prüfungen absolviert in dem Thema kfz technik und mich da extrem tief auch reingefuchst. Das gipfelte dann, bis ich Projektleiterin war eines neuen LKW-Motorenprojektes. 40 Millionen Euro Budget letztendlich. Und wenn du da mit Berechnungsingenieuren unterwegs bist, das heißt ein Motor, der von Null auf mit einem weißen Blatt Papier ganz komplett neu entwickelt wird, dann also wirklich mit Simulation erarbeitet wird, da bist du dann schon wirklich in der Ingenieurswissenschaft per se drin. Ne? Und das war dann tatsächlich auch das Limit, wo ich gemerkt okay, es hat schon seinen Grund, warum Ingenieure fünf Jahre nur Ingenieurwesen studieren oder Maschinenbau und das hat auch alles seine Berechtigung, dass ich da als BWLerin trotz meiner ganzen Weiterbildung da an meine Grenzen gekommen bin. Nichtsdestotrotz in der Projektleiterrolle, ich habe direkt an den Vorstand berichtet, damals ist es natürlich, geht es um die Financials, ne, die Risiken und das Projektbudget und das Ganze ins, sauber ins Ziel zu fahren, da hast du nochmal andere Herausforderungen, also ich muss ja auch nicht der beste Ingenieur sein, war alles wunderbar. Ja, also das zu den technischen Hintergründen. Gebürtig komme ich aus Erfurt. Wir sind da nicht weit voneinander weg. Das stimmt. Äh, genau. Und ich habe ja, hab 2010 eine Patentanmeldung gemacht für die Firma damals. Und äh, wenn man in so einem großen Konzern ist, dann ist das irgendwie... Ja, normal. Man fühlt sich schon geehrt. Ne? da hat nicht jeder eine Patentanmeldung und man bekommt auch so eine Medaille und alles. Ne? und dieses Businessmodell ist inzwischen drei äh, Milliarden Umsatz schwer. Ne? und das in acht Jahren. Also das Thema Skalierung ist da steckt da dahinter. Ne? also mhm. baue ich aus einer Idee, also da auch von null auf eine Idee. Ähm, man kann das nachlesen im DPMA beim Deutschen Patentamt. Deswegen darf ich auch darüber reden. Das ist ja auch schon längst in Serie. Es ging um die Wiederaufbereitung von Lithium-Ion-Batterien und zwar nicht um die technische Komponente, sondern um den Prozess. Ja, also wir hatten am Standort ein Wiederaufbereitungsverfahren für Lkw-Motoren, weil das ja ein teures Investitionsgut ist für Unternehmer, die das so eine Firma wie in dem Instagram-Video, die mhm. 20 LKWs in der Größenordnung auf dem Hof stehen haben. Und das war der Actros 3, das neueste Modell gerade. Ne? Also ganz, ganz kurze
0: Zwischenfrage für alle, die sich jetzt mit dem Thema nicht so auskennen. Was, was kostet so ein LKW? Also, dass, dass wir einfach mal eine gewisse Vorstellung haben. Wo, wo geht sowas los? Was,
1: was kostet sowas? Also, wenn nur die Zugmaschine, Sattelzugmaschine, bist du schon mit 100.000 dabei als
0: ein. Mhm. Okay, ja. Und das ist aber so unterste Grenze, also da, ja. da kann man... deutlich da das ist auch nur machen. die
1: Sattelzugmaschine, ja, ja. das okay. kommt dann auch wieder nach Motorenausstattung an. Ähm, den Motor, den ich damals, wo ich die Projektleitung hatte, war 12,6 Liter, der größte ist 14,8 Liter Hubraum, ne? mhm. also ja, da bist du schon gut ausgestattet. Cool,
0: okay, <lacht> sehr cool.
1: Ja, genau. Ich hab, ich liebe das einfach. Ich war im Studium so auf DTM-Fieber ähm, und das war einfach äh, klar, als ich dann meine erste Führungsebene hatte in dem Konzern, ähm, das war klar, dass das ein C63 wird und dann war gerade auch einer im Pool, ich sofort aufs Knöpfchen und los geht's. Das ne?
0: <lacht> ja, cool.
1: musste sein, ne? Sehr cool. Und, und als ich bei Porsche war, das war so schlimm, ähm, das war da hab, Ich hatte so ein Schlüsselband von AMG noch. Ich war vorher bei AMG und dann zu Porsche. Ne? Und dann lief meine Chefin so über den Gang, oh, das geht gar nicht. Hier haben sie ein neues Schlüsselband. Und es ist heute noch so, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen AMG und Porsche, ich würde glaube ich den AMG nehmen. Es ist einfach ein V8-Sound aufwärts, ne? auch so ein Oldtimer, so ein musclecar mustang werden. Mhm. Ja. Das ist so mein Traum. Ne? Ähm, ist anders als ein Porsche-Sound. Ne? Ist halt Geschmackssache, von dem her, ne? Also, ich, warum eigentlich oder, ne? warum nicht und? Äh, ja. Aber
0: okay, das, das ist ein anderes...
1: Ja, genau, den Panamera dann als Familienauto. Ja, ich habe genau. letztes Jahr wieder ein Projekt für Porsche gemacht, da war ich ja auch wieder ganz nah an den Autos dran. Ne? Und das ist schon, also da, da brenne ich dafür. Der Vorteil ist halt, ich bin halt total, ja... Das ist meine Expertise, Prozesse und Projekte, hoch mhm. und runter. Das größte Umstrukturierungsprojekt, das ich begleitet habe, waren 20.000 Mitarbeiter weltweit in eine dezentrale Organisationseinheit. Das heißt, wie strukturiere ich Standorte um? wie mache ich einen Rollout international auch an verschiedenen Standorten. Ich habe zuletzt, bevor ich mich mit meiner eigenen Agentur selbstständig gemacht habe, die Truck Academy geleitet. Das heißt, wir haben 1000 Führungskräfte mit dem Thema Prozessmanagement in der Führung ausgebildet, qualifiziert international mit meinem Trainerteam. Und da geht es natürlich dann auch darum, wenn ich einen neuen Standort aufbaue. Wir hatten ja auch Joint Ventures im Ausland, in China, Algerien und so weiter. Wie etabliere ich dann dieses Wissen? Wie etabliere ich diese Prinzipien? Und das sind Dinge, die ich da entwickelt habe. Und ich bin mega, ich war super überrascht, als ich dann im Mittelstand unterwegs war und dieses Wissen nahezu nicht implementiert ist und nahezu auch nicht vorhanden ist zum Teil. Und das, das blutet mir so das Herz, weil für mich ist es so, Einfach, ja, wenn ich in so einem Workshop bin, ähm, auch letztes Jahr bei einer großen Firma, die Windanlagen herstellen, in vier Tagen 1,4 Millionen Euro Einsparung. Natürlich ist es für ein kleines Unternehmen jetzt eine andere Hausnummer. Ne? Die haben ja. über zwei Milliarden Umsatz. Aber das sind Sachen, dass, dafür brenne ich einfach. Ne? Vor allem die größte Herausforderung ist immer, Du kommst rein am ersten Tag und du arbeitest ja da mit Querschnittsabteilungen. Das heißt, du hast den Einkauf, du hast den Vertrieb drin, du hast die Entwicklungsabteilung drin, möglichst viele verschiedene Bereiche, um wirklich an dem Hauptprozess zu arbeiten und da die Potenziale rauszuarbeiten. Wir haben dann eine digitale Anwendung sogar rausgebracht in den vier Tagen, deswegen auch diese 1,4 Millionen Euro Einsparung. Und das Geilste ist für mich dann, weniger das Geld, als vielmehr die Mannschaft, ja, die, die sie kommen am ersten Tag rein und was will die jetzt von uns, was hat sich der Chef jetzt wieder ausgedacht, so, ne, ja. und die so zu begeistern für dieses Thema, weil sie weil weil sie mitarbeiten an der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe, und nach vier Tagen habe ich die Mannschaft da stehen, und dann ist es auch nicht so, dass ich mich in den Vordergrund stellen müsste und dem Chef sage, uh, das sind die tollen Ergebnisse, sondern die Mitarbeiter machen das dann, ne, wir haben dann auch so ein Warm-up und üben das mit der Präsentation, weil wenn der Vorstand kommt, dann bippern die alle immer so ein bisschen und äh, dann haben die die Ergebnisse präsentiert mit der Frage ab wann dürfen wir so arbeiten und das mhm. ist das Allergeilste für mich ja? ja dass die Leute so begeistert sind die haben nach vier Wochen den ersten Prototyp gehabt ja das heißt den ersten äh, Entwurf von diesem neuen Prozess ja und direkt umgesetzt nach einem Jahr haben sie die Kohle dann auch echt im Betriebsergebnis gehabt ne? weil das muss ja durch alle Abteilungen dann durchorganisiert werden und angepasst werden und umgesetzt werden und ähm, ja und ich habe ja jetzt Unternehmerprogramme entwickelt für kleine und mittelständische Unternehmen, damit die auch davon profitieren können. Ja. Weil ich, ich, ich Mir tut das in der Seele weh, ja, Geschäftsführer, Unternehmer, die gehen mit einer Idee an den Start, sind begeistert von ihrem Produkt, sind begeistert von ihrem Service und bleiben immer im operativen Geschäft verhaftet. Die kriegen die Kurve dann auch nicht, das Wissen zu transferieren an Mitarbeiter oder auch Mechanismen aufzubauen, um mehr am Unternehmen zu arbeiten. Und wenn ich da drauf gucke, für mich ist es so glasklar. Und wir, ne, im Gespräch dann auch ganz oft auf Veranstaltungen, wo wir uns ja auch schon getroffen haben, dann mache ich dann eine Skizze so, so und so. Guck die mich an, wie ein Auto. <lacht> Hä? Wo hast, woher weißt du das? Und wie geht denn das so schnell? Und hoch und so. Und da merke ich halt wirklich, das ist, ne, das musste ich auch selbst erstmal für mich erarbeiten, diesen, diesen Mehrwert zu sehen dass das viele gar nicht haben oder diesen Zugang dazu auch nicht mhm. haben, so zu denken. Ja. Und Das macht mir unglaublich viel Spaß, da wirklich Freude zu bereiten und Erleichterung zu verschaffen, dass die Chefs halt wirklich auch davon profitieren können. Also ihr Unternehmen so aufzubauen und so zu transformieren, dass das Unternehmen für dich auch irgendwann arbeitet. Ne? Ja. Und das Jetzt, ist mein großes Ziel. Ja. ja.
0: Jetzt denkt ja vielleicht der eine oder andere, Okay, jetzt hört man AMG, jetzt hört man äh, Porsche. Das sind natürlich alles Weltfirmen, mhm. ähm, ein Windkraftanlagenhersteller, der vielleicht auch ein paar hundert Mitarbeiter hat, verschiedene Abteilungen. Mhm. Jetzt gibt es ja auch ganz, ganz viele Selbstständige, also mhm. die ja eigentlich gerne Unternehmer wären, aber tatsächlich, wie du es gesagt hast, die kommen aus dem... O genau, selbstständig. Die kommen nie aus dem Operativen heraus. Und als wir unser unser allererstes Gespräch hatten, wo wir gesagt haben, komm, wir müssen einen Podcast machen, habe ich auch gesagt, oh, cool, dann, dann, das kannst du mir auch beibringen. Also von dir kann ich da auch wahnsinnig viel lernen. Ähm, wenn man jetzt, wie du, aus so einer Konzernebene kommt und wirklich auch so mit mit tausenden, aber Tausenden Mitarbeitern ähm, äh, zusammengearbeitet hat, kann man da überhaupt etwas überne übernehmen für jetzt eine Firma, die vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeiter hat? Mhm. Beziehungsweise vielleicht sogar für jemanden, der sagt, ich stehe ganz am Anfang, ich habe eine tolle Idee, ich will mich selbstständig machen und ich möchte dann Mitarbeiter aufbauen. Und ja. Falls es geht, wovon ich ausgehe, was sind so die Dinge, mit denen man vielleicht auch anfangen sollte? Also, mhm. wo, wo kann man starten, ganz einfach?
1: Okay. Ähm, Erstmal zur Frage, wie kann man das für andere adaptieren? Es ist ja nicht so, dass Daimler das erfunden hat oder das BMW das erfunden hat äh, oder dass die Deutsche Bank das erfunden hat. Ne? Es ist nur so, dass die davon profitieren, weil die einen Stabsbereich haben, in dem ich ja auch unterwegs war damals. Das heißt, wir waren 80 Leute direkt am Vorstand dran. Die dafür verantwortlich waren, diese Methoden, Tools und Abläufe weltweit auszurollen und in Anwendung zu bringen. Die Prinzipien, die dahinter stehen, kommen aus dem Japanischen. Das ist Kaizen, schreibt mhm. sich K-A-I-Z-E-N, also Lean Management von der Philosophie her und Denkhaltung. Und heute ist das, wenn man sagt, agile Unternehmensstrukturen, ist das für mich sehr naheliegend, weil das schon immer über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess äh, eine gewisse Agilität definiert. Ja? Das heißt, du hast immer ähm, was, wo du an der Verbesserung arbeitest und wieder von vorne anfängst über den PDCA-Zyklus zum Beispiel oder Deming-Cycle. Ne? Der Herr Deming hat das dann erfunden und nicht der Karl Benz. Ja? Ja. Ähm, und das sind Prinzipien, die sind grundsätzlich da und vorhanden, nur halt in den großen Unternehmen meistens oder sehr stark etabliert. Weil die Herausforderung natürlich ist, wie steuere ich 250.000 Mitarbeiter weltweit? Mhm. Wenn du als kleiner Einzelunternehmer anfängst, dann bist du halt in erster Linie damit beschäftigt, wie kriege ich mein Produkt verkauft und wie kriege ich das skaliert im Sinne ähm, in, in der Produktion, in der Herstellung der Dienstleistungen, welche Leute stelle ich ein? Das heißt, den Blick gar nicht dafür, dass es andere Steuerungsmechanismen gibt. Ne? Und die andere Ebene ist natürlich Projektmanagement. Dass, also man kann sagen, Pyramiden damals bei den alten Ägyptern wurden ja auch irgendwie gebaut. Ja? Das heißt, man hat schon immer solche großen Projekte geplant, auch ganz früher. Nur es hieß nicht Projektmanagement. Das hat die Anfänge 1920 mit Henry Gantt, der diesen Terminplan, den Gantt-Chart, das Gantt-Chart erfunden hat. Und in der professionellen Form, in der wir es heute machen, ist das erst in den 60er Jahren in der ähm, Astronauten- und Raumfahrt der USA entwickelt worden. Also wie plane ich einen Raketenstart und die Landung zum Mond? Also das hat der, der theoretische Ursprung ja. vom klassischen ja, wir haben ja Management, wie wir es heute haben.
0: Ja, wir haben ja gerade 50 Jahre Mondlandung. Also passt ja auch perfekt rein. Da sieht man tatsächlich noch nicht sehr, sehr alt, das kann. Genau,
1: das ist noch nicht so alt. Also zumindest in der definierten Form, wie wir es heute leben, ne? Und das andere Scrum Agile, also agiles Projektmanagement, gibt es erst um die 2000 Wende rum. Aus der IT kommt das letztendlich, ne? Also noch gar nicht so lange. Der Keith Sutherland hat es damals entwickelt mit dem agilen Manifest. Das heißt, wie arbeite ich in agilen, äh, Vorgängen in einem Projekt zum Beispiel. Und das sind so die drei Grundbausteine in dem Methodenbaukasten, nenne ich es jetzt mal, die unabhängig von diesen großen Firmen sind. Und natürlich kannst du die auch für kleine Unternehmen entwickeln. Wenn ich in kleinen Unternehmen anfange, um da einfach auch mal Beispiele zu nennen, die ich so in der Betreuung auch habe oder hatte an Kunden, das Kleinste, was ich hatte, war eine Einzel-, ein Einzelunternehmer als Rechtsanwaltskanzlei. Da sind wir von sieben Mitarbeiter runter auf vier letztendlich mit 38 Prozent mehr Betriebsergebnis. Das war total geil für den. Also mehr Umsatz und noch weniger Ressourcenaufwand. Dann hatte ich auch noch mal eine Anwaltskanzlei mit drei Gesellschaftern. Dann habe ich einen der im Fitnessbereich unterwegs ist, ein Versicherungskaufmann, auch als Einzelunternehmer mit dem ganzen Thema Skalierung, wie stelle ich jetzt neue Mitarbeiter ein und woher weiß ich, welche ich brauche. Das heißt, der Anfang, der allererste aller Schritt ist erstmal im Produktportfolio. Das heißt, du schaust erstmal welche Dienstleistungen, welche Services und welche Produkte verkaufe ich nach außen. Und da kommt ganz oft schon raus, dass es Serviceleistungen gibt oder Leistungen, die gar nicht bezahlt werden. Die Zusatzleistungen sind einfach als Bonus für den Kunden. Und dann gehst du da in der Strukturierung der Produkte rein im Verhältnis Umsatz im Verhältnis zum Aufwand. Das heißt, was von diesen Produkten oder Dienstleistungen ist das profitabelste. Und das arbeiten wir dann raus über einen sogenannten Wertschöpfungsprozess. Das heißt, wir nehmen dieses Produkt, weil das ist dein Cashflow letztendlich. Das heißt, das ist das profitabelste Produkt, das worüber du am meisten Geld verdienst in deiner Firma. Und das muss standardisiert, skaliert werden, um noch mehrere da rauszuholen in Form von benefit betriebsergebnis Ganz
0: kurze kurz Zwischenfrage dazu wissen das überhaupt die meisten also wenn du jetzt wenn du jetzt äh, ganz normaler kleiner Selbstständiger mit mit fünf bis zehn Mitarbeitern wissen die überhaupt äh, womit sie Geld verdienen also was das das lukrativste oder das ertragreichste Produkt nee, ist die kleinen so
1: die arbeiten maximal mit der B, äh, BWA oder mit der Bilanz ne? hm. ob, je nachdem ob sie GmbH oder wie wie sie die Buchhaltung führen letztendlich und ähm, viele ich habe ein Unternehmen drin die haben 1500 Produktartikel zum Beispiel drauf. Mhm. Und da musst du halt wirklich in die Tiefe reingehen und sagen, okay, wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt und welche sind auch die alten Zöpfe, die wir jetzt abschneiden müssen. Weil du hältst Lagerbestände vor, du hältst Personal vor, du hast Softwareanwendungen, die du eigentlich überhaupt im Verhältnis-Kosten-Nutzen- Verhältnis für diese Produkte oder Dienstleistung überhaupt keinen Sinn mehr machen. Also da holst du schon mal die ersten Ressourcen raus und auch den Fokus. Und gerade dieser Ansatz, jetzt auch im nächsten Schritt auf die Prozessebene zu schauen, ist für mich der Stellhebel heutzutage in Zeiten von Fachkräftemangel. Mhm. Du hast da die Ressourcen versteckt, ja, ohne es wirklich zu wissen. Ja, und früher in den 90ern, 2000 war das Thema Prozessoptimierung so, ja, wir müssen hier Personal rausschwitzen und Leute entlassen, um profitabler zu werden, die Rendite hochzufahren. Aber heute geht es gar nicht mehr darum, Leute zu entlassen, sondern wirklich Personal freizuspielen für neue Produkte, für neue Serviceleistungen. Ja, Wir sind in einem absolut massiven Wandel und Deutschland ist da selbst noch sehr, sehr am Anfang von diesen Themen. Ne? Und wir brauchen dieses Personal, um neue Projekte, neue Produktideen halt wirklich auch voranzubringen. Ne? Also das heißt, der erste Schritt ist auf Portfolioebene zu gucken, auf Produkt und Dienstleistung, ähm, Kosten-Nutzen-Verhältnis, wo ist der Cashflow. Ne? Der zweite Punkt ist dann da reinzugehen und den Prozess zu definieren. Und da fängst du hinten an. Das heißt, du schaust aus Sicht des Kunden, was bezahlt mein Kunde. Also das heißt, nehmen wir mal das Beispiel Bäckerei. Du gehst ja. in eine Bäckerei rein. Und dann kaufst du Brot und Brötchen. Ne? Das heißt, als Kunde interessiert mich, welche Brötchen gibt's, welche Körner sind da drin und wie sieht das Ding aus und dann kaufe ich das. Mich interessiert als Kunde nicht, wie lange sind die Wartungsintervalle des Backofens und wie oft werden die Schichtpläne des Personals im Verkaufsraum der Bäckerei geändert. Das heißt, du richtest von der, von der Kundenperspektive aus rückwärts die Prozessschritte aus und sagst, okay, was ist letztendlich Wertschöpfung, also das, was notwendig ist, um das Produkt oder die Dienstleistung für den Kunden herzustellen. Und daraus ergeben sich automatisch Unterstützungsprozesse, das ist die zweite Ebene in, den, in der Prozessbetrachtung, was ist zwingend notwendig, um dieses Produkt herzustellen. Und dazu gehört dann zum Beispiel die Wartung des Backofens und des Personal für die Bäckerei. Und die dritte Ebene sind die Verschwendungsanteile. Das heißt, das sind zum Beispiel diese Schichtplan-Diskussionen. Äh, ah, die eine ist krank und dann kam wieder jemand anders und der passt das nicht und die hat da Urlaub und es ist nicht abgestimmt. Das sind Verschwendungsanteile, weil das zahlst du als Unternehmer in Form von Minuten, in Form von Stunden pro Woche an Personalkosten, die keinen Mehrwert für den Kunden bringen. Ne? Mhm. Und da schaust du dann quasi rein. Ne? Das heißt, du differenzierst in diesen drei Ebenen. Wo verdiene ich Geld? Was ist notwendig, um Geld zu verdienen? Und was kann ich wirklich eliminieren? Diese Verschwendungsanteile müssen aber erstmal transparent sein. Und Im Optimalfall machst du das als Chef nicht allein für dich im stillen Kämmerlein, sondern du machst es mit deinen Mitarbeitern. Man sagt aus der, aus der Kaizen-Theorie heraus, das ist die achte Verschwendungsart, das heißt, das ungenutzte Mitarbeiterwissen nicht herauszufordern. Weil die Mitarbeiter, die sind in ihren Abläufen die Besten, die machen das tagtäglich. ja. Und diese Verbesserungsvorschläge oder Ideen kommen über das Tun sowieso heraus. Und wenn du das nicht nutzt oder auch nicht weißt zu nutzen als Chef, was mache ich denn damit? Ne? Wenn, also wir arbeiten dann mit einem Board, das ist dann die dritte Ebene, ne? das heißt, aus diesem Prozess arbeitest du Kennzahlen und Steuerungsmechanismen für den Chef raus. Ne? Das mhm. heißt, damit find die, findet die Abkopplung aus dem operativen Tagesgeschäft statt und dann hast du quasi die Vogelperspektive als Chef, wo du vom Urlaub, vom äh, Surfen, vom äh, Skifahren, egal wo du bist, deinen Laden steuern kannst. Das ist dann so die dritte Ebene. Also so die Top drei, wenn ich vorgehen, wenn man vorgehen will oder für sich da mal ähm, das angehen will, dann wären das so die ersten drei Schritte. Ja. Das kann jetzt mal einfach erklärt, ich habe jetzt bewusst so die Fachsprache weggelassen, das kann im Grunde jeder auch für sich machen und es ist in jeder Firmengröße und in jeder Firma anwendbar.
0: Ja, du, du hast ja vorhin schon gesagt, das wird selten in kleineren Unternehmen angewandt und auch das Wissen ist nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist wirklich der, der Hauptprozess, äh, der, der das Hauptproblem, dass die meisten es tatsächlich einfach nicht wissen, also dass die meisten einfach nicht wissen, ähm, dass es so etwas überhaupt gibt, dass sie sich vielleicht auch gar keine Gedanken darüber machen, sondern mhm. eben oftmals sagen, ja, ich, ich stecke so im Tagesgeschäft drin und ich komme zu nichts und äh, es läuft immer besser und ich stelle immer mehr Mitarbeiter ein, mhm. äh, um mich zu entlasten und stelle aber fest, ich habe trotzdem immer noch 16-Stunden-Tage.
1: Das war äh, bei dem Einzelanwalt auch so. Ja? Der hat gesagt, oh, der Umsatz wächst, äh, umso mehr Mitarbeiter, umso besser. Aber als Prozessexpertin da, da steigen sie sich mir so vor die Nackenhaare auf. Um Gottes Willen. Das Ding ist, oder das ist ein Irrglaube, je mehr Leute du schaffst, umso mehr ähm, Schnittstellen hast du und umso mehr Abstimmungsschleifen und damit Ineffizienzen holst du dir rein. Und der hat auch noch an, in dem Fall wirklich Aushilfskräfte ein, äh, dabei gehabt. Das heißt, die war nur drei Tage die Woche da, nur Halbzeit da. Das heißt, du hast viel mehr mit Übergaben und vor allem Suchzeiten zu tun. Das ist, sind Verschwendungsarten zum Beispiel, ähm, um überhaupt zu wissen, wo hat die was hingelegt und wo finde ich jetzt wieder was und was hat die eigentlich gemacht, ne? ähm, darüber, dass es diese Schnittstellen gibt. Ne? Mhm. Das heißt, das ist wirklich, da muss man wirklich sauber ableiten, was brauche ich. Und das kannst du über so einen Prozess machen. Ne? Ich habe jetzt heute auch wieder mit einem Unternehmer, es war ein Einzelunternehmer, der... Ähm, die, diese Herleitung gehabt, wo er dann, ah, jetzt verstehe ich das. Ne? Also, das braucht nicht, das ist extrem komplex. ja, Und ähm, das ist schwer, vor allem als Unternehmer, sich selbst da reinzuarbeiten. Ne? Weil du ja immer diese interne Betriebsbrille drauf hast. ja? Das ist eine Betriebsblindheit, die einfach mhm. da ist. Ne? Absolut. Und ähm, wir haben dann tatsächlich in der dritten Woche, bei der Punkt, wo wir den Prozess definiert hatten, wo wir dann auch die Kennzahlen hatten. Und dann ähm, gehst du mit Durchlaufzeiten rein. Das heißt, du bewertest, wie lange braucht dieser Arbeitsschritt zum Beispiel für die einzelne Person. Und daraus habe ich dann mit ihm genau das Thema Führung, also für sein Steuerungsboard diskutieren können. Und darüber hat er es dann verstanden, weil ich dann gesagt habe, guck mal, wenn du jetzt eine Einarbeitung machst, er hat dann sein Wissen dokumentiert, ne, also so eine Checkliste und so ein Ding erstellt, ähm, was dann der Mitarbeiter ausführen soll. Und ich sage, wenn du das an denen übergibst, dann ist die größte Aufgabe für dich und Herausforderung Disziplin zuzuhören, nicht zu erklären. Das heißt, du gibst ihnen diesen Aufgabenumfang, er muss sich selbstständig einarbeiten. Du wirst sonst nicht aus diesem passiven Modus die Mitarbeiter rauskriegen. Das heißt, du musst sie zwingen und das musst du aushalten als Chef. Gerade wenn du es besser weißt, ja. Also und ich, ich spreche da auch aus Erfahrung in meiner Führungsrolle damals. Ich hatte Mitarbeiter, der wollte dieses Board zum Beispiel nicht haben. Der hat sich dann so kontrolliert gefühlt. Und dann musst du halt auch mal jemanden. Das ist wie mit kleinen Kindern, ne, mit Schuhe zu binden und der heißen Herdplatte zusehenden Augen ins Verderben rennen lassen. Mhm. Da gab es dann einen Unterschriftendurchlauf, wo es verschwitzt hat und so weiter. Und ab da war der dann erst aufnahmebereit dafür? Ne? Das heißt, diese Schmerzen, das musst du schon auch aushalten können als Chef. Da suchst du dir natürlich jetzt nicht den kritischsten Projektabschluss oder den kritischsten Kunden raus, <lacht> wo du das machst. Ähm, und du machst es auch nicht, wenn die Frist eh schon überschritten ist. Ne? Aber du musst es erstmal ver verstehen, verinnerlichen, ja, auch wie ticke ich selbst als Chef. Das ist das mhm. Thema Reflexionsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung letztendlich in der Führungsrolle. Ähm, und dann den Mitarbeiter anzuleiten und über Fragen zu führen. Da gibt es Fragetechniken, wo du dann halt wirklich lernst, okay, warum hast du es jetzt so gemacht und wie könnte man es besser machen? Und das ist dieses Führen in der Rolle als Coach. Statt in der alten Welt, aus der die große Konzernwelt ja auch sehr weit verbreitet ist, Führen von oben nach unten, Führen über Anweisungen, Führen über Maßregelungen, und dieses Führungsmodell ist heutzutage in der modernen, neueren Welt bei jüngeren Leuten völlig fehl am Platz. So arbeiten die gar nicht mehr. Ne? Also da ja, laufen wir genau. die Schreien davon. Und das ist die größte Herausforderung für Führungskräfte in den aktuellen Unternehmen: diese heterogene Führungsstruktur. Du musst die Älteren, die das gewohnt sind, die das auch noch brauchen, dieses enge Führen. Und die Neuen, die extrem viel Weite und Freiheitsgrade brauchen, das musst du erkennen, wer braucht jetzt was und selbst auch beherrschen als Führungskraft. Ne? Ja.
0: Ähm, da, dazu zwei Sachen. Einmal, ich habe äh, kürzlich auch gelesen äh, von, von einem Coach und das, das war eine sehr schöne Aussage, der hat auch gesagt, wenn du wirklich skalieren willst, wenn du wirklich wachsen willst, musst du als Chef aufhören, das zu tun, was du am liebsten tust und was du am besten kannst. Ja. Also, dass man eben sagt, okay, das muss ich abgeben zwingend, äh, sonst kannst du eben diese ganzen Dinge überhaupt nicht steuern. Und das andere, ähm, jetzt das, was du jetzt uns gerade erklärt hast, das klingt ja alles logisch, jetzt wenn wir aber mal in, in, in ein paar Unternehmen in Deutschland auch schauen, große Unternehmen, mhm. da gibt es ja die einen, bei denen funktioniert das ziemlich gut. Mhm. Und dann gibt es jetzt andere, äh, wir nennen jetzt auch mal Namen, äh, nehmen wir mal jetzt an die Deutsche Bank, mhm. äh, die ja seit Jahren, wenn man das so als, als ich bin Kunde seit, äh, keine Ahnung, 25 Jahren da, äh, als als Börsianer verfolge, ich habe deren Geschichte auch ein bisschen mhm. über den Aktienkurs. Und da sieht man so, die haben seit Jahren keinen richtigen Plan, äh, die haben keine richtige Unternehmensstrategie und so weiter. Warum gibt es sowas? Also warum sind, ist der eine Konzern in der Lage, mit diesen neuen Entwicklungen so mitzugehen, sich auch immer wieder neu zu positionieren in der sich verändernden Welt? Und warum sind andere Konzerne so, ähm, so ja, im Grunde genommen jetzt eigentlich schon auch zum Scheitern Vorteil, weil sie einfach diesen, diesen Wandel nicht hinbekommen? Mhm. Also hast du da eine Erklärung ja. dafür?
1: Also ich sage dazu, ich nenne das Trägheit der Masse. Das ist ein, auch ein Begriff, der aus der Physik kommt letztendlich. Ne? Trägheit der Masse. Und ähm, es ist in allen großen Konzernen, das eine ist immer das Marketing, ne, wo dann die kleinen Bereiche gezeigt werden in der FAZ, boah, wir haben jetzt ein äh, Innovation Lab, ne, also einen neuen Arbeitsplatz und wir strukturieren alles um, wir sind neuen in und Initiativ. Das sind vielleicht in allen großen Konzernen, und da stehe ich alle im DAX ein, ja, zehn Prozent. Das heißt, die Frage ist, dann ist es wieder die Presse. Ne? Was pickst du dir raus und wie ist die selektive Wahrnehmung? Es ist in allen großen Konzernen, wenn du mal überlegst, die gibt es ja seit über 100 Jahren. Ja? Mhm. Das heißt, die äh, Unternehmenskultur ist in einer Zeit geprägt worden, in der Führung noch abgeleitet wurde aus aus einem äh, Militärkulturkreis. Äh, ne? Also ja. da, Wenn du sagst, wo kommt Führung her? dann lernen wir es als Kinder in erster Linie von den Eltern. Wir, die machen vor. Das ist das Vorbild und davon lernen wir. Das ist die erste Form von Führung. Und historisch, organisatorisch betrachtet kommt es aus dem Militär. Da hast du diese Führungsebenen mit Oberoffizier, Unteroffizier und so weiter. Und so wurden die Unternehmen, die es seit dieser langen Zeit gibt, damals vor über 100 Jahren auch aufgebaut nach dieser Struktur. Und das heißt, diese Unternehmen, die haben einfach eine Unternehmenskultur, die sehr stark manifestiert ist. Und über die Größe und die Menge ist es natürlich sehr, sehr schwer und dauert sehr lange, diesen Veränderungsprozess hinzubekommen. Da haben wirklich die mittelständlichen und kleineren Unternehmen noch gute Chancen, frühzeitig reinzukommen. Nur heute ist es wirklich so, wir verlieren gegen die Zeit und nicht gegen den Wettbewerb. Weil der Wandel braucht Zeit. Guck mal, die 1,4 Millionen Euro in vier Tagen auf dem Tisch im Betriebsergebnis braucht es ein Jahr, ja, mhm. bis du das Geld wirklich auch im Cashflow hast, bis du die Umstrukturierung hast, bis du die Mitarbeiter im Boot hast und so weiter. Und das, ist, das nennt man dann Organisationsentwicklung. Und das ist bei den Banken, die haben halt genauso wie in der Automobilbranche diese Trends sehr lange ähm, ja, missachtet oder Beäugt, ja in Form von, naja, wir warten mal ab und es wird schon nicht kommen, das Google-Auto und so weiter. Ne? Mhm. Aber das halt so auch gerade in Kombination mit Social Media so viel Zuwachs gewinnt. Und jetzt zum Beispiel diese N24, ist ja glaube ich so eine äh, Bankkarte, die durch N, N, N26. Oder N26, ja, genau. Ja. Ähm, die ja da oder auch PayPal, die ganzen neuen äh, ja. Zahlungsformen, die ja das alte Banksystem ablösen. Und wenn du das als Unternehmen verschläfst, ne, dann ähm, brauchst du halt sehr lange dass dich, dich da wieder gesund zu schrumpfen. Und der zweite Hebel ist, also das eine ist die Kultur und die Historien, die in diesen großen alten Unternehmen vorhanden ist, was es sehr erschwert. Und das andere ist, ähm, zeige ich einen Faden verloren?
0: Also was es schwer macht für, die, für diese großen Unternehmen.
1: Ja, genau. Das andere, was es schwer macht für die großen Unternehmen, ist jetzt ich den Faden ich habe echt den Faden gerade
0: verloren <lacht> dann dann ähm, gehen wir ganz kurz nach was über was ich ohnehin di dich noch fragen wollte und äh, wir müssen uns ohnehin noch mal treffen äh, mhm. und wir müssen noch, noch mal noch was machen ähm, und zwar ich habe mir nämlich eine Sache noch aufgeschrieben und zwar ähm, zum Thema du kommst aus aus der wir haben schon gesagt du bist eine Frau mit mit Benzin im Blut ähm, demnächst heißt es vielleicht mit Strom im Blut ähm, es gibt ja momentan auch, und da, da vielleicht kannst du uns einfach da eine, eine ganz kurze Einschätzung deiner persönlichen Sicht geben. Es gibt ja zurzeit wahnsinnig spannende Entwicklungen. Auf der einen Seite ähm, gibt es einen neuen Chef bei BMW der ja vielleicht sogar beschließt, dass BMW sich wieder ziemlich stark aus dem aus dem äh, E-Bereich zurückzieht. Äh, Volkswagen dagegen ja auch bei uns hier sehr stark äh, vertreten. Äh, wir sind ja die europäische Zentrale für Volkswagen, was die ganzen Elektromobile angeht. Die geben Vollgas in diesem Bereich. Ähm, Daimler, mal eine Beteiligung an Tesla gehabt, hat die irgendwann verkauft. Weiß man auch nicht, ob das so sinnvoll war. Ähm, glaubst du, dass egal wie das jetzt kommt mit diesen ganzen E-Autos, ähm, ist das wirklich so ein, so ein großer Scheideweg für die deutsche Automobilindustrie und wer ist da aus deiner Sicht, rein objektiv, äh, subjektiv natürlich, mhm. wer, wer ist da derjenige, wo du sagst, die sind da glaube ich am nächsten noch am Thema dran und die sind da am innovativsten von den drei Großen, weil mhm. das interessiert natürlich alle die, die hier als Aktionäre zuhören.
1: Ja, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt zwingst du mich zu aussagen, das nein, ich habe ganz hab, weit aus dem
0: Fenster hier. Ich habe bewusst gesagt, das ist eine subjektive Einschätzung, weil wir, wir haben ja alle keine Kristallkugel, niemand weiß das, mhm. aber einfach auch mit deinem, mit deinem Wissen, wie, wie gehen Firmen, was passiert innerhalb von Firmen, wie ja. ist die Kultur da und so weiter. Da kann man ja auch oftmals schon ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, okay, wenn die so weitermachen, dann wird das nichts mehr und bei denen, ja. die, sind, die sind da gut dabei.
1: Also ich, ich sehe es eher ganzheitlicher, noch außerhalb der Automobilbranche. Es wird absolut massive Einschnitte geben im Automobilbereich, definitiv. Weil die Frage ist nicht, wie sieht die neue Form des Autos aus oder welchen Antrieb haben wir in, in welchem Auto? Sondern die Frage ist, wie verändert sich unser Mobilitätsverhalten? Ja. Und das ist das viel größere Muster, was dahinter liegt und die, der viel größere ausschlaggebende Punkt. Ja. Und das heißt, solche Firmen wie Tesla oder auch, es gibt ja Energiekonzerne, die durch Elektroautos auch einmal in den Markt einsteigen ne, und damit zu Konkurrenten werden, die du als Automobilhersteller für früher überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Ja. Auch mhm. das ganze Batteriegeschäft damals, ne, ähm, wo ich ja unterwegs war, war auch so ein Thema, wo man sich als Automobilhersteller fragt, Ja, müssen wir das machen oder ist es eine Beteiligung? Und da geht es eher um. Also im, im Rennen, sage ich mal, darum, die Kompetenzen und die wirklich Ressourcen in Form von Fachkräften, die das Wissen haben, wie entwickle ich neue Technologien, das sind die, die die Vorreiter sein werden. Ja. Und ich sage mal, das ist auch der zweite Punkt, das ist mir wieder eingefallen, den, den roten Faden, den ich gerade verloren hatte. Das, was das, das nächstgrößere Hindernis ist, das eine ist die Größe, also die Trägheit ja. der Masse, und das zweite ist der Betriebsrat. Wir sind in Deutschland extrem betriebsratorientiert, vor allem in diesen großen Unternehmen. Da nehmen die sich alle nicht viel. Alle Namen, die du gerade genannt hast, ne, und da würde ich eher sagen, da wo du den stärksten Betriebsrat hast gegen dich als Unternehmen, da sieht es dann eher schlecht aus. Ne? Weil mhm. die verkämpfen sich ja immer, die sind, die kriegen auch den Wandel nicht ganz so arg mit oder lassen das nicht zu und die halten so an Dingen fest und und das sind die, die auch die Steine in den Weg legen, sage ich jetzt mal. Also ja, wir brauchen eine Arbeitnehmervertretung, ähm, das ist auch in Ordnung, dass es sowas gibt, aber alles mit Maß und Ziel, sage ich. Ne? Und wenn es so kommt, dass du halt deinen Laden so führen muss, dass du 50% Prozent Schnarchnasen da drin hast. Und da gibt es ja auch Studien aus dem Manager-Magazin, die sind auch schon ein paar Jahre alt zum Teil, die genau das auch mal untersucht mhm. haben. Also wie viel Ressourcen sind da ineffizient oder sind nur geparkt. Ähm, aber das sind genau diese Regelungen, ja, die die uns das Leben schwer machen in der in den Branchen auch. Und ähm, der, die Marktveränderung, was ich gerade gesagt habe, mit der Mobilität ist gleichzeitig auch bei jungen Mitarbeitern, die du nicht mehr gewinnst in solchen Unternehmen. Weil früher war das so, ich will einen Konzern, ich will einen Job bis zur Rente, ich will einen sicheren Job. Das heißt, die Kultur hat dich auch dazu gemacht, zum Nasenbohrer zu werden oder ne, weil die Führungskultur dann auch einfach so war oder die Bereiche so das hergegeben haben, ja, den schleifen wir halt durch. Aber diese Ineffizienzen, die kannst du dir heute in diesem massiven, herausfordernden Umfeld gar nicht mehr leisten. Ja? Und da würde ich eher sagen, die Kombination aus frischem Blut, Wissen oder auch wie ich Wissen weiterentwickle, das nennt man Knowledge Management, also Wissensmanagement, Wissenstransfer auch. Diese Kombination gepaart mit einem guten Betriebsratsverhältnis, glaube ich, da, wenn ich jetzt meinen Namen nennen darf oder so soll, äh, da ist Porsche ganz gut aufgestellt. Ne? Ähm, die haben das wirklich gut hinbekommen, da ein, ein gutes Kooperationsverhältnis zu haben mit dem Herrn Hück an äh, der Stelle und halt auch vorrangig wirklich diese Innovation zu treiben. Die haben jetzt auch einen eigenen Vorstandsbereich gegründet zum Thema Digitalisierung und digitale Antriebe und so weiter. Also man muss auch als Automobilhersteller über den Tellerrand hinausschauen und genauso Selbstdisruption betreiben. Also wie kann ich, ich habe zum Beispiel Kunden, die sind Zulieferer vom Automobilbereich und die gucken dann jetzt, ja. Wie kann ich zum Beispiel äh, mit meiner Kunststoffherstellung andere Produkte herstellen? Zum Beispiel Verpackungs- oder Hüllendinger für Handy-Equipment. Mhm. Das heißt, die, da zu gucken, wo liegt eigentlich unsere Kernkompetenz und wie kann ich damit andere Märkte erschließen? Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung. Und wenn du da gut aufgestellt bist als Unternehmen, die zwei Komponenten gut nach vorne zu führen, dann hast du da gute Chancen. Und wenn du dich nur auf mit dem Betriebsrat rumplagen musst, ähm, dann wird es natürlich echt schwer. Ja.
0: Mhm. Ähm, liebe Katja, das, das war, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, eines der, der glücklichsten Gespräche, was wir jemals in diesem Podcast hier geführt haben. Was? Äh, doch, doch. Ähm, Jetzt, doch. Und, äh, und Das wenn, kann nicht sein. Du doch, hast doch.
1: so viele Schrapporte äh, da gehabt.
0: Wenn jetzt jemand genauso ist wie ich und der sagt, Mensch, das ist ein tolles Thema mit diesen ganzen Prozessen und dass ich auch mal meine, meine Firma auseinandernehmen lasse und wenn ich auch skalieren möchte und wirklich mir das mal von der von der Fachfrau in dem Falle mal erklären lassen möchte. Wie, wie findet man dich? Wie, was, was kannst du für für ein Unternehmen tun? Wie sollte man da was sollte man da machen?
1: Mhm. Da kann man mich am besten direkt kontaktieren. Ja, da kann ich auch mal meine Handynummer da lassen in den Shownotes. Das
0: ist eine Sehr gut. Ja,
1: wir machen das in die Shownotes rein. Und wie sieht die Lösung dazu aus? Natürlich haben wir auch in der Agentur noch die Projekte. Das ist der klassische Unternehmensberatungsansatz. Das heißt, wir gehen mit Beratern in die Unternehmen rein und helfen bei der Umsetzung und Umstrukturierung. Es gibt aber gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, das ist relativ ja viel Volumen in Euros. Ne? Das lohnt sich mhm. jedenfalls, hast du äh, relativ schnell wieder raus über die Effizienzen. Ähm, aber für die kleinen und mittelständischen Unternehmen habe ich auch ein Mentoring-Programm. Das geht drei Monate zum Beispiel, wo wir gemeinsam diese Strukturen vor Ort in der Firma implementieren. Das ist halt begrenzt auf einen kleinen Zeitpunkt. Und es ist auf ähm, den größten Hebel ausgelegt. Ne? Dazu musst du als Unternehmer selbst reflektiert sein und ähm, ja auch wollen, dass du es umsetzt. Weil die drei Monate heißen natürlich erstmal wirklich, Attacke. Ne? Also wenn ich hier äh, meine äh, Coaches drin habe im Programm und dann in Woche 6 so, boah, das ist ja schon anstrengend. Ich so, ja, wir wollen ja auch was haben. ja. <lacht> wir wollen ja auch ein paar äh, tausend oder Millionen am Ende in Einsparungen haben und du willst ja auch nächstes Jahr im Urlaub sein. Ne? Und das Coole ist, es funktioniert ja, ja. Es ist ja jetzt nichts, was ich mir selbst neu ausdenke. Es funktioniert ja. ja? Der, der, der Anwalt jetzt mal als kleinstes Beispiel der war im Februar Skifahren, vier Wochen später auf dem Malediven surfen und drei Monate später äh, im Sommerurlaub mit seiner Familie. Das war sein Ziel, ja, weil der sehr viele Hobbys hat mit Fahrradfahren, Surfen und weiß nicht was. Das Ziel war, äh, mehr Freiheit zu haben und Freizeit für sich in die Familie. Und das haben wir erreicht. Ja, Und das ist egal, wie groß die Firma ist. Und das allerkleinste Programm ist tatsächlich ein Business Coaching. Und dann gibt es auch Seminare äh, bei mir, für Geschäftsführer, da ist das nächste am 14.9., 14. September, ist ein Skalierungstag, das heißt, das ist ein Tag, Druckbetankung zu diesem Thema, da gehst du mit Kopfschmerzen raus, ja. aber da kriegst du halt wirklich einfach mal, wenn, wenn jemand sagt, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich zuerst anfangen soll, da gehen wir wirklich einen Tag mal alles komplett durch, den Komplettzusammenhang in der Unternehmenssteuerung, dass man sich einen Überblick verschaffen kann und dann entscheiden kann, okay, ähm, wo würde ich anfangen letztendlich. Ne? weil Man darf auch nicht vergessen, wenn deine Firma seit fünf Jahren, seit zehn Jahren am Markt ist, hast du ja schon gewisse Strukturen aufgebaut. Ja? Und die kannst du nicht. Am Ende sind es immer noch Menschen. ja. Mhm. Selbst wenn du deine Prozesse digitalisierst, sind es immer noch Menschen, die in den Abläufen involviert sind. Und das kannst du nicht per Knopfdruck über ein Update einfach mal umstellen. Ne? Das braucht Zeit, aber es lohnt sich definitiv und es ist auch der Schritt in die Zukunft letztendlich, ne? das zu machen. Genau. Und als Add-on, als Zusatzprodukt gibt es ein Assistenzseminar, ja, weil das Ziel ist ja, wenn ich in die unternehmerische Freiheit rein will, will ich als Unternehmen diese Abläufe etablieren und aufbauen. Und zeitgleich brauche ich ja eine Assistenz, die mir dann auch ein Stück weit zuarbeitet. Und damit meine ich nicht Sekretärin. Das ist ein Modell, das auch sehr verbreitet ist in den Vorstandsebenen. Die haben in der Regel zwei Assistenten, also eine Sekretärin und zwei Assistenten. Das heißt, die machen die inhaltliche Vorbereitung über die Steuerungsmechanismen in der Organisation. Und wie funktioniert sowas? Also da biete ich eine Assistentenausbildung an bei mir. Die geht sechs Monate und da kann man mich einfach kontaktieren und dann besprechen wir das und gucken, wann man am besten starten kann und dann geht's los.
0: Sehr cool, ja. sehr cool. Wir packen alles unten in die Show Shownotes ja. und ähm, liebe Katja, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns äh, mal wieder persönlich sehen und äh, dann reden wir noch ein bisschen über E-Autos, äh, über AMGs über AMG. und, ey, ey, du, und ich, so weiter.
1: Ich muss ja eine Sache sagen, ne? es gibt ja, äh, ich war auf, es also ist schon drei Jahre her, ähm, war ich auf einer Hochzeit von einem Freund eingeladen und es war so Porsche Daimler-Riege und so. Und dann kommt der eine, der war in einem Projekt von dem E-Porsche. Voll mhm. elektrischer Antrieb. Ne? Und dann kommt er ganz stolz mit dem Prototyp angefahren und so. Und ne? immer hat ja dann immer so diese Zugänge zu solchen Fahrzeugen. Und ich fand das so scheiße. Der E-Porsche im voll elektrischen Antrieb. Fährt der da vom Parkplatz und du hörst. Nichts. Also wenn du Benzin im Blut hast, das ist so, das tut echt weh. Ne?
0: Wobei mir hat jetzt jemand im, im Porsche-Zentrum gesagt, jetzt äh, der, der kommt ja glaube ich im Herbst, kommt jetzt der, der Taycan als ja, erstes genau. vollelektrisches äh, Porsche-Modell. Und äh, dem bauen die wohl extra einen Soundgenerator ein, äh, damit der halt auch noch was klingt. Weil ja. das, das ist ja schon, wenn du einen Porsche Diesel hast, äh, ist zwar vernünftig, aber klingt ja halt noch nichts. Äh, und beim Porsche, natürlich verbindet man immer irgendwie auch einen gewissen Sound damit. Ähm, und deswegen auch, ich glaube, äh, auch Formel E, das ist, äh, ja, die fahren cool, aber das ist irgendwie ziemlich langweilig. Ähm, also <lacht> das das ist ein, mein... ein bisschen Sound brauchen wir auch.
1: Ich meine, das ist halt immer so das Thema, wo gehört es letztendlich hin? Ne? Ähm, weil... Am Ende sind in diesen großen ähm, Ländern wie jetzt Indien oder China, ne, wo du die großen Ballungszentren hast, wo jeder mit einem äh, ja, Moped rumläuft äh, oder rumfährt und Dieselausstöße hat. Und da hast du doch eigentlich wirklich diese Smogprobleme und da ist Elektromobilität auch wirklich so dieses Thema, ne, dass du umwelttechnisch da noch Luft kriegst. Ne? Ähm, aber wir in Deutschland, wir sind halt das Autoland, wir sind das Ingenieursland. Ist so.
0: Ja. Ja. <lacht> Anderes Thema. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, Gerne. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Danke, dass du hier warst und äh, dir, dir alles Gute und äh, bis bald. Euch auch. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf wwwoptionsstrategiencom Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.